0: Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in
0: där. Polis. Effektar. Nej, tennis Fäktar. tror jag. Häng in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ,
1: många år som vi målade.
2: Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
1: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nidaste kunder enligt SKI. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
0: mamma och hennes dotter skottar bort snö från en gravsten.
3: All den här kommer bara i natten.
0: Under snön kommer granris och djung fram. Sen en bild på Marcus och ett rött hjärta. Det står Vila i frid. Här ligger en son och en bror begraven. Här vilar Marcus. Han blev 25 år- 2016 vann en av nästan 140 personer som dog av en överdos av ett fentanylpreparat i Sverige.
3: Det är som jag sa till Mira sist när vi var här, det... Jag vet inte ja. hur många gånger man har den känslan av att det här är inte är sant. Man sätter på sig en mask och man... Man kan följt ut inte sörja för det, det blir för smärtsamt. Så så fort det börjar bli för smärtsamt så är det på något vis som kroppen säger att det visst det är ett kort och det är en gravsten men man, får, man kan inte riktigt ta till sig det.
0: Du lyssnar på en mörk historia om fentanyldöden och de lagliga drogerna. Mitt namn är Karl Fridsjö. Det här är ett extra extrainsatt avsnitt från vår premiumkatalog på Podmi. I vanliga fall går det här avsnittet enbart att lyssna på hos Podmi. Men som tack till alla er som lyssnar och stödjer vårt arbete har vi valt att låsa upp det. Och innan avsnittet om fentanyldöden fortsätter vill vi kort visa upp lite mer av våra avsnitt som finns exklusivt hos Podmi.
1: Att kunna döma någonting i oss hos fängelse med så svaga bevis... Det... Det känns som mig helt, helt vansinnig.
4: Detta är inte Mikael. Det här kommer sluta i helvetet.
0: Lyssna till exempel på dokumentären om mordet på 19-åriga Victoria.
2: Sedan hör vi hostningar eller ljud liksom inifrån. Det var rökfullt ända ner till golvet. Jag hade liksom noll sikt när jag gick igen.
0: Alltså jag, jag skrek typ och grät. Historien om det röda kokainet och Christer som säger sig vara oskyldigt dömd. Vi eh,
2: lämnar kläder från DHL och eh, lastbil för att köra ut i ja, hej. DHL.
0: Ja, avklart.
2: Ja, en pall.
0: Det var väldigt eh, fåordigt det för undersökningsprotokollet. Det finns vissa saker som är konstiga. Eller mordet på Hells Angels gård. Det är ju väldigt särskilt.
4: Det är ingen annan som går in på Hells Angels- så tar du jag på någon.
0: Om ni vill ha tillgång till mer- av en mörk historia så hoppas vi att ni går in på- podmi.com och läser mer. Varje månad släpps alltså ett nytt avsnitt- enbart på Podmi. Nu tillbaka till avsnittet.
2: Jag tänkte börja ställa en del frågor- som har med dig lite som person att göra- –Om okay. det uh, är okej. Okay?
0: Absolut. I april 2018 sitter två bröder åtalade i Södertörns tingsrätt. Den äldre brodern arbetade under många år med att köra truck på lager– –men började efter det med att sälja saker på postorder. Åklagaren Thomas Malmenby ställer frågor.
2: Men Sen då när du hade slutat på lager så, så gick du över till att bli en företagare. Är så? Kan du berätta om det då? Vad, vad, vad startade du då för någonting?
5: Nej, alltså jag körde parallellt lite grann med John när jag jobbade. Då testade jag lite olika grejer. Jag alltså testade alltså nätbaserat. Då.
2: Vad var du testad då?
5: Alltså det var lite olika grejer. Det var kläder, det var accessoarer. Jag testade lite olika grejer på nätet, på ebay, på alltså försäljning.
0: Försäljningen går bra. 2015 startar han ett aktiebolag- och på pappret anställer han sin yngre bror-
2: och har du haft anställda i bolaget?
5: Nej, bara Lillebörsson.
2: Han har varit anställd? Yes. Eller har han haft någon annan roll? Nej, han har bara varit anställd. Och sen när blev han anställd i bolaget?
5: Det var väl hösten där. Jag yes. startade 2015.
0: Sen flera år har polisen haft företaget GDD Internethandel i Norden som driver hemsidan RC24 under uppsikt. Åklagaren menar att företaget sålt droger via nätet. Droger som enligt lag inte är olagliga men som kan knytas till att minst åtta personer har dött. Nu menar åklagaren att bägge bröderna är skyldiga till vållande till annans död. Ett grovt brott. Det här är ett unikt åtal eftersom bröderna aldrig har träffat människorna som dött. Akrylfentanyl är en variant av fentanyl där man ändrat i den kemiska formen så att den fortfarande är potent men inte räknas som en narkotikaklassad drog. Fentanyl utvecklades från början för sjukvården. Åsa Thorlöf polis och var insatsledare under utredningen som rörde vållande till annans död.
1: Fentanyl i grunden är ju en substans som används i, inom sjukvården för liksom narkos. Det kan också finnas som smärtlindring i slutskedet i, i cancervård och sånt.
0: När fentanyl i slutet av 1950-talet utvecklades var det för att man ville komma åt de smärtstillande effekterna. Fentanyl är en opioid, en kemiskt framställd opiat. Opium har använts som smärtlindring sedan forntiden- det utvinns från vallmoblommor. På 1800-talet utvecklade man morfin av opium och senare det mer potenta heroinet. Men medlen som framställs för sjukvård har genom historien också missbrukats.
2: Most of the known addicts are addicted to heroin. Here is heroin, this white powder. Addicts usually liquefy it and inject it into a vein.
0: Ett heroinrus beskrivs som en stark våg av välbehag och tillfredsställelse. Heroin anses vara en av världens mest beroende framkallande droger. Fentanyl har samma effekt som heroin men är mellan 50-100 till 100 gånger mer potent. En outspädd dos fentanyl är inte större än ett saltkorn och då doserar man fel är det extremt dödligt. I Sverige har fentanyl varit narkotikaklassat sedan 60-talet. Men det finns sätt att kringgå narkotikaklassningen. Ändrar man några molekyler i den kemiska formen för fentanyl- räknas det inte längre som fentanyl. Man har skapat en fentanylanalog. Åsa Thor berättar.
1: Men analogerna de har ju utvecklats utifrån fentanylet. Och det är det som är så lurigt också- för det är svårt att bedöma liksom hur potent varje analog är-
0: Fentanylanalogerna kan många gånger vara ännu mer potenta än vanligt fentanyl. Och även om de inte är olagliga kan de vara ännu farligare. 2016 dör världsartisten Prince i en överdos av fentanyl. Han blir en av över 64 000 människor som dör av en överdos i USA det året. 20 000 av dessa har dött av fentanyl eller fentanylanaloger. I USA pratar man om en epidemi där den vanligaste dödsorsaken under 50 års ålder är att man dör av en överdos. På bara tre år har dödsfall av överdoser gått upp med 540 procent.
5: Det här är has committed $6 billion in funding Det här är ju, ingen -drog,
1: utan det här är ju det finns väl olika anledningar till att man tar det, men det kan vara för smärtlindring, det kanske vara ångestämpning, etc.
0: Och dödsfallen av och fentanylpreparat ökar även i Sverige. 2016 ökar dödsfallen med 31 procent från året innan.
3: Ja, mitt namn är Camilla Daniel och jag är mamma till Marcus Olsson som dog i en fentanyl i överdosten 22 september 2016. Där var vi till Italien när mamma fyllde 50. Det är också ett skolfoto.
0: Vi träffas här hos Camilla. Hon har tagit fram bilder från när Marcus var liten. En bild är från hans sista år i livet. Ett svartvitt porträtt som sitter i en guldram. Han har välkammat hår och skjorta som knäppts hela vägen upp. Han ser ordentligt ut.
3: Det är Marcus när han var 25, ja, precis fyllda, 25 år. Och anledningen att jag vill ha visat hans bild det är att, att få bort fördomarna kring. Eh, de som håller på med droger, hur de ser ut. Det är en helt vanlig människa. Vi är en helt vanlig familj. Fungerande. Och välklädd. Och fin. Och det är anledningen att jag vill visa bilden.
0: Markus är en familjär person och gillar att fiska. Hans syster Mira minns om som vuxen men full av lek-
6: jag minns sån som en väldigt lugn person eh, men samtidigt busig på något sätt liksom. eh, man kunde verkligen liksom sitta ner och ha djupa samtal om honom man kunde bara sitta och spela bredvid honom och allting var lugnt och han förstod liksom alltid och man kom hem och var jätteledsen då pratade han med en han fanns alltid för en men samtidigt så hade han också som sin busiga sida han kunde liksom springa runt med något gevär och skjuta på pricktavlor och hoppa över soffan och liksom bara leka typ. Eh, och han samlade liksom också på såna här små leksaker och små djur. Så han var väl som lite barnslig på det sättet och fick mig engagerad som när jag var liten i det där också så det var liksom vår grej.
0: Marcus blev 25 år. När han dör lämnar han flera års missbruk bakom sig.
3: Jag menar det, han var 16 år första gången och då jag kände att någonting inte var som det skulle. För då blev han mer och mer så han sig och mer och mer ja ska jag säga svårt att nå honom. Och såg att han mådde dåligt man kunde inte riktigt berätta det aldrig riktigt vad det var. Som gjorde att han måtte så dåligt. Det framkom mer på senare år. Men som barn var han ju väldigt liv, livlig på så sätt. Att han var glad och skämtsam. Och, och otroligt, duktig till exempel. Han kunde räkna och skriva och läsa innan han började skolan. Sen var det någonting som hände i tonåren. Då försvann... Mycket av den personligheten som han hade. Den bara kom fram när han tog droger sen.
0: Marcus hittar snart tyngre droger.
3: Opiater. Det är fentanyl. Och eh, du kan ju kalla det det är en del som går under opioider och en del opiater. Men det är morfin och fentanyl och i den gruppen av... Utav, utav, Narkotika.
0: Marcus missbruk eskalerar allt mer. Camilla arbetar som sjuksköterska och känner till hur olika preparat fungerar.
3: Han injicerar ju också. För till slut så, så krävs det sådana doser för att de ska få den här, ja, den här effekten. Och det är ju en tillväningsaxel i det där också. Så... Han var ju tvungen att få i sig så mycket droger om han skulle ta det paros som vi säger, på igenom munnen. Och sen bryts det ju ner i magsäcken så då försvinner ju en del. Och det har de ju väldigt koll på. Det är ju därför de injicerar drogerna.
0: Historiskt sett har en missbrukare köpt droger från en langare eller fått det utskrivet från en läkare. Men under 2000-talet börjar allt mer droger säljas över nätet- Både narkotikaklassade preparat och preparat som gjorts om så att de inte räknas som olagliga. Precis som akrylfentanyl eller spice, ett syntetiskt cannabis som blev populärt 2014. Åsa Thola berättar:
1: Man kallar hösten 2014 för Spicehösten.
0: 2014 uppmärksammas att flera människor tar överdoser av en drog som kallas Spice. Drogerna säljs i så kallade NPS-shoppar, hemsidor på nätet.
1: Och NPS står för nya psykoaktiva substanser på nätet. Och signifikant för dem är att de säljer substanser som inte är klassade. Man kallar det för research chemicals, alltså forskningskemikalier.
0: En av hemsidorna som polisen började hålla koll på hösten 2014 är RC24- Sidan som åklagaren menar drivs av de två bröderna som åtalas 2016.
1: Det är ju också någonting som de har sagt i förhör att de har tillhandahållit de här fentanylanalogerna för forskningsändamål. Men man kan inte svara på vem som forskar. Och man tar heller inget ansvar för vilka man har sålt till. Men man hävdade fortfarande hela vägen att det var för forskningsändamål. Det var det, att det finns inga forskningsändamål. Men då svarade de att det vet ju inte vi utan vi tillhandahåller substansen mm. för att man ska ges
5: möjlighet att forska
0: på den. I tingsrätten frågas den äldre brodern om preparaten de sålt.
2: Kan du berätta om vad det är för preparat?
5: Det är kemiska preparat.
2: Kan du det?
5: det? är kemiska preparat, jag vet inte vad jag ska säga om det.
2: Men det du, du kan ju... Dyper. Du behöver nämna vad det var för typ.
5: Det var olika kemiska preparat som man kan experimentera med.
2: Och vad betyder det då? Så man kan experimentera
5: med? Alltså det är, man, man kan experimentera med. Man kan utföra olika experiment med dem.
2: Kan du utveckla det tack? Vad är det man experimenterar på? På sätt?
5: Du kan experimentera med dem. Du kan få dem att reagera. Du kan, du kan späda ut dem. Du kan fylla på dem. Du kan få dem att... Du kan hetta upp dem, du kan smälta ner dem, du kan göra masseringen.
0: På hemsidan RC24 har man kunnat köpa produkter under olika kategorier. Benzo som är ångestdämpande, droger som ger hallucinationer och andra centralstimulerande preparat.
2: För mig framstår det ju som att det här är uppdelat efter den typ av effekter det får på kroppen om man använder de här substanserna. Och då undrar jag varför finns det en indelning på er hemsida?
5: Alltså, jag tycker det är din tolkning. Min tolkning är att de, här, alltså de har sina kemiska sammansättningar som faller under de här kategorierna.
0: Preparatet åtalet gäller är akrylfentanyl.
2: När eh, börjar ni saluföra fentanylvarianter?
5: Eh, det kommer jag inte ihåg exakt faktiskt. Det var på, kan det vara på våren, sommaren där någon
2: gång. Och vilket år?
5: 2016.
2: Och hur kom det sig att ni börjar sälja sånt?
5: För det, var, det var lagligt det var det var en ny spännande kategori. Hur menar du? Då? Nej men det, var, det var en ny kategori liksom. Det är ett, 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 nytt, ett nytt ämne man kunde man kunde forska på eller experimentera på. Det är så jag har trott att köpa annat typ liksom.
2: Ja men vad har fått dig att tro det?
5: Nej, men det är vad jag tror, alltså. det är väl därför man köper dem.
2: Men är jag är lite nyfiken på när du använder det av ordet spännande. Vad var du vad det var du
4: det? Det, det är,
5: ett nytt, det är ett nytt ämne, lagligt ämne som ingen har forskat på tidigare eller ens eh, kollat på tidigare.
2: Och när du säger fänta är väl inte nytt, eller?
5: Så alltså fentanyl är ju inte något mm. men när kring var inte något kodet klassat. Det är klassat som någonting. Det var ett helt nytt ämne. Det var en helt ny substans. Man kan inte likställa den med fentanyl.
2: Och hur visste du det att det var en helt ny, nytt ämne, en helt ny substans?
5: Därför att jag, jag hade inte hört alltså, jag hade inte hört om det.
2: Så det var utifrån vad du hade hört talas om alltså?
5: Ja.
0: M-sidan har sålt akrylfentanylet i nässprayflaskor. Detta menar åklagaren bro på att man riktar sig till missbrukare- och Satola menar att det var en viktig anledning till att missbrukare köpte produkten.
1: En ytterligare sak som, var, som vi tror var viktig och avgörande för de många brukare i de här ärendena- det var just att det här intogs i nässprayform. Vi har fått förklarat för oss att dels är den nasala upptagningsförmågan av substansen väldigt god- så att du får en ganska snabb effekt. Dessutom så behöver du inte injicera med nål utan det är lätt- att ta. Och det tror vi, är en, vi har varit en viktig faktor för att kunna beställa det här och bruka den också.
0: Den äldre broderns förklaring till varför man sålde akrylfentanyl i nässprayflaskor handlar inte om att försäljningen anpassats till missbrukare.
5: Det gick inte att alltså, sälja så små mängder i, 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 alltså i pulverform. Men det gick desto fortare att och blanda ut det och sen bara tappa upp det i flaskor.
2: Och Vad är det för typ av flaskor då?
5: Jag hade lite olika flaskor. Jag hade några med kork på- och sen hade jag några med som såg ut som näspray.
2: Och vad är det för nässprayflaskor du haft då?
5: Jag tror att jag har haft genomskinliga, jag har haft vita, bruna tror jag också.
0: Åtalet mot de bägge bröderna gäller vallande till annan stöd. Alltså inte att de sålt preparaten som inte är narkotikaklassade- Åklagaren vill föra bevis att de bägge varit en del i att människor dött. Själva nekar de till detta. De menar att ingen av dem har något ansvar i dödsfallen och att den yngre broderns inblandning inte är mer än att han anställs för att leverera paket till posten. Här har vi den yngre brodern.
2: Var, när du började jobba för din bror, kan du beskriva vad du fick göra då för någonting?
4: Jag fick packa och skicka förtjänelser.
2: Och hur ofta postar du försändelser?
4: Det kunde vara olika. Ibland flera gånger per dag, ibland en gång per dag, ibland två. Men det var
2: dagligen? Dagligen, ja. vardagar. Ja. Och hur många försändelser
4: rör du som? Oj, ett femtiotal, hundratal kanske.
0: Flera gånger om dagen med ibland så mycket som 50-100 paket- går broden till posten utanför Stockholm. Mottagarna finns över hela Sverige-
2: Tog du reda på vad, vad det är du höll på med för någonting? Jag det inte mig. Du brydde, Hur kom det sig?
4: Alltså jag tar själv massa tabletter som, är, som inte är något konstigt. För min träning till exempel. Eh, alltså, det kan ju vara vad som helst egentligen. Jag litade ju på bussaren helt ja. enkelt.
2: Och vem skickades det här till då? Eh, men, vad menar du? Ja, vilka var det som du postade förkännelserna till? Det har jag ingen aning om.
4: Alltså vilka det var, jag har ingen aning. Olika människor antar jag. De ska ju någonstans, jag vet inte.
0: Bröderna påstår alltså att de inte vet vilka personer som tog emot deras försändelser med droger. De säger också att de inte brydde sig om vilka mottagarna var och att det de gjorde inte var olagligt. Preparaten var inte narkotikaklassade. De menar alltså att de inte vetat vad som hänt med personerna som tagit emot paketen med akrylfentanyl.
3: Det här var jag kommer ihåg det så väl för det, det första gången han tog det här preparatet den här analogen fentanylanalogen sprayen det var han hämtade ut det på Stattol på Frösön och det här var i början på sommaren
0: Markus mamma Camilla fick uppleva på nära håll vad som kunde hända efter det att preparaten landat hos mottagaren Marcus fick sitt första paket med akrylfentanyl från RC24 i början av sommaren 2016.
3: Anledningen att jag kommer ihåg det så väl det var att Marcus sa att det här är lagligt. Det är en laglig drog. Han berättar att det är ett företag på nätet. och och att de och Han poängterar flera gånger att det är lagligt mamma. Det, det är lagligt. Och det är det som jag mig så rädd också för de här analogerna och det som inte är rent, ja till exempel fentanyl och det, för det vet han exakt hur han ska dosera. Och det här hade han ingen koll på alls, fast han, han trodde att det var som fentanyl och det är det som de har gått ut med i informationen också.
0: När Marcus fått sitt första paket från RC24- dröjer det inte länge innan saker spårar ur.
3: Jag kommer hem och hela lägenheten är så gott som riven. Och jag bara undrar, vad är det du har tagit? Jag har aldrig varit med om det. Marcus har inte tagit en pryl från mitt hem. Han har inte stökat till på det sättet. och Här var ja, det var tuller- om kul och det, det var så fruktansvärt går inte att beskriva och jag frågar vad är det som har hänt var jag har aldrig sett dig så för då när jag kommer hem så är han helt utslagen också i soffan och då berättade han om den här sprayen
0: Markus reaktion liknar inte något mamma Camilla varit med om för tidigare har Markus missbruk begränsats till vanligt fentanyl och opiater- men det här är en ny drog och Marcus reagerar inte som man brukar.
3: Han blev som ett vilddjur och sprang på toaletten för det var där han tog drogerna. Och den här sprayen hade han bredvid på toalettbord när vi vaknade på morgon vid vad heter tvättställe. Jag märkte ju att det
6: var någonting som var väldigt skumt med den här sprayen-
0: Marcus syster, Mira kommer ihåg hur nässprayflaskorna plötsligt började dyka upp hos dem.
6: Den såg verkligen ut som en vanlig nässpray, fast utan etiketten. Eh, den stod i badrummet, något tillfälle då han hade glömt den där, för det var i badrummet han, han brukade som missbrukare. Eh, så den stod bara där helt enkelt på bänken och... Eh, jag tar då nässpray ibland ja, men om man är förkyld- eller om jag har min allergi. Och den såg exakt ut som den flaskan. Um, den ser så sjukt oskyldig ut på något sätt. Det ser bara ut som en nässpray- som inte alls ser lika farlig ut- som en hel liksom, karta tabletter. Det, ser liksom, det sticker liksom inte ut. Eh, och det är liksom så hemskt. Liksom, jag skulle egentligen kunna lika gärna ha tagit- den som jag tog min spray.
0: Marcus känner att han tappat kontrollen över missbruket. Han bestämmer sig för att det måste ske en förändring- och ta hjälp av mamma Camilla. De beslutar sig för att söka hjälp. Marcus vill ha en subutexbehandling. Om en sovid på väg till dig- för att du råkar ljuga för en om att du också hade en- och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
6: Det är nog Ikea.
0: Har du han någon där eller?
6: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju nice. där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på
2: Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
3: Efter den här natten då, då... Pratar jag och jag är hemma ifrån jobbet och jag och Marcus pratar och då säger han ju uttryckligen det har han inte gjort under hela den här perioden av hans missbrukat mamma jag klarar inte det här.
0: Men det kommer inte bli sista gången Marcus tar droger han köpt från brödernas hemsida. I tingsrätten får de åtalade bröderna fler frågor om de visste hur farliga preparaten de sålde var.
2: Vad har du känt till om farligheten av akylfentanyl?
0: Först har vi den äldre
2: brodern.
5: Alltså vad jag, vad jag vet idag, det visste jag inte då. Vad visste du då? Alltså jag reflekterade inte så mycket kring dess farlighet och så. Jag, jag tänkte mer på att det kanske var frätande eller någonting. Om man fick det på händerna till exempel.
0: Här har vi den yngre brodern. Vad jag känner till.
4: Ja. Det ska vara farligt. Precis, ju. Alltså det är det jag känner till. Men det kände jag inte till då, om man säger så. Man måste vara tydlig.
2: Mm. Men vad kände du till då då?
4: Jag hade ingen aning om vad det, vad det var.
2: Och vad är det som gör att du känner till att det är farligt nu?
4: Jag har suttit och läste i förundersökningen bland annat.
0: Snart efter det att RC24 börjar sälja akrylfentanyl 2016 börjar också människor dö. Den 4 juni hittas en 27-årig man från Örebro död på ett behandlingshem. Två dagar tidigare hade han tagit emot ett paket från RC24. Fem dagar senare dör en man i 25-årsåldern i Hörby, Skåne. Även han har tagit emot ett paket från bröderna. Ytterligare några dagar senare dör ännu en man på ett LSS-boende i Åtvidaberg. Överdoserna och dödsfallen sker över hela Sverige. Den gemensamma nämnaren är att personerna som dör alla har köpt akrylfentanyl från hemsidan som åklagaren menar drivs av de två bröderna. Samtidigt som dödsfallen pågår håller RC24 som Maria.
1: Det som händer under sommaren 2016, då man också ser ganska mycket dödsfall, det är att man går ut med ett sommarerbjudande på hemsidan där man erbjuder akrylfentanylflaskorna, köp två och betala för en. Det här har varit en viktig faktor i utredningen. Därför att flera av de avlidna i våra fall, de flesta dog av just akrylfentanyl. För mig är det som att okej, okay, det skor är Man rear ut akrylfentanyl precis som du rear ut på någon väletablerad skobutik.
0: Även om ett preparat inte är narkotikaklassat- kan myndigheterna gå ut och varna för farligheten. Och det är precis det som hänt- strax innan bröderna börjar rea ut akrylfentanyl. Åsa Thorlöf menar att varningen från myndigheterna- gör att bröderna förstår att preparatet snart ska bli olagligt. Att det är på väg att narkotikaklassas.
1: Och vi ser det här som en direkt- Möjlighet att sälja ut sitt lager. Det är därför man säljer ut de två för en. För man vet att det börjar närma sig klassning. Men ändå fortsätter man sälja de här substanserna. Trots att man då borde inse att, aha, det är farligt. Oj, det dör folk om det här. Men ändå väljer man att sälja ut dem.
0: Vi har den äldre brodern i Tingsrätten. Du
2: har ju också visat från er hemsida hur det här kom att vara kul kommer att resa ut. Det är väl riktigt. Mm. Och när skedde det och varför?
5: Um, jag minns inte när det var, men jag minns att det skulle klassas. Ja, det skulle bli olagligt alltså. Nej, så jag, jag hade väl en liten mängd som jag ville, ville sälja bara innan, innan det blev olagligt.
2: Och hur fick du kännedom om att det här skulle klassas?
5: Så jag tror jag var inne på, vad är det, F FOI, Folkhälsoinstitutet och kolla.
2: Ja, för det har du sagt att du följer väl, eller?
5: Ja, så jag följer när, när det kommer nya datum för klassning.
2: Mm. Men hade ni akrylfentanyl kvar då i lagret?
5: När det klassades?
2: Ja. Nej. Det är Strax innan det klassades då? Äh,
5: nej, så jag minns att jag gjorde mig av med om det när, när, när det när vi av det
0: akrylfentanyl klassas i augusti 2016-
3: Jag kommer ihåg den dagen så väl för jag skulle sluta tidigare den dagen så jag ska sluta vid två.
0: I slutet av september 2016 får Marcus ett besked han längtat efter.
3: Då ringer Marcus mig på jobbet vi strax efter ett och tänkte varför ringer han nu när han vet ju att jag kommer bara om någon timme. Och är jätteglad därför då har han fått beskedet att han ska få Subetex-behandlingen. Och jag också är jätteglad och jag åker hem och jag pratar med honom. Och ja, han, han känner att det här är hans räddning.
0: Subtext är en medicin som skrivs ut till missbrukare av opiater och som ska ta bort suget efter droger. Markus ska nu få den hjälp han vill ha. Camilla åker iväg igen och är inte hemma under kvällen. Istället besöker hon en före detta pojkvän. Men vid sjutiden på kvällen har hon flera missade samtal på sin telefon. De kommer från Marcus flickvän och hans kontaktperson.
3: Det här känns inte bra i magen. och Jag törs inte åka hem ensam. Jag har en jättestark känsla av att det har hänt någonting- så jag ber min expojkvän att du måste följa med mig för jag fick inte att åka hem ensam. Så åker hem. Kommer hem och alla lysen är tänd i huset. Och det här är ju 22 september så det är så gott som kol svart ute. Och jag går in och dörren är öppen till ytterdörren och alla lysen är tänd. Och det hade han ju jämnt han var ensam. Och går- ganska spontant- i badrummet- eftersom det är där han- tar droger.
5: Och... Och då ligger han där.
0: Camilla agerar som om hon- vore på jobbet, som en sjuksköterska- i en akut situation- hon börjar med hjärt- och lungräddning och ringer efter en ambulans.
3: Då tänker jag ju att, han har, att han har tagit en drog fast jag kommer att få liv i Att han inte har tagit en överdos. För mig så var inte det rimligt att han skulle göra det. Han alltså slog mig på fingrarna när det gäller läkemedel. Han visste exakt vad han skulle ta han var vansinne på personer som blandade som han sa Benzodiazepiner med opiater. att det, det är livsfarligt mamma det kan man inte göra så att han skulle ta en överrost, det trodde jag inte var rimligt men jag förstod också att det var den här sprayen och jag svagade hem på badkars vi hade ju ett badkar fristående mitt i badrummet och där var ju sprayen och när jag sitter där med Marcus när, han... när det konstaterades så att det inte gick att återuppliva och det förstod väl jag när jag träffade på honom men det var ju bara rent instinktivt så hamnade jag ju professionellt där och försökte med hjärta och lungräddning men jag förstod det någonstans när jag såg hans hudfärg och när jag kände hans stelhet redan då. Och Då har vi konstaterat att det här hände någonstans vid sjutiden på kvällen och jag var hemma vid nio.
0: Sommaren och hösten 2016 är Marcus bara en av många som dör av akrylfentanyl. I polisens utredning har man 11 fall med personer som dött i överdos som kan kopplas till RC24. Men det är flera internethoppar som säljer och mörkertalet när det kommer till dödsfallen kan vara stort. Försäljning av preparaten är inte olagligt. Trots det kommer Åsa Thorlöf utreda bröderna för vållande till annans stöd.
1: När man sätter sig in i det här ärendet så är det väldigt svårt att inte känna känslor för situationen. Att så många unga människor dör av någonting som inte är narkotikaklassat, säljs på öppna nätet och är direkt dödande. Att Sverige någonstans tillät då att det hände. På grund av att det inte var narkotikaklassat.
0: Hade bröderna sålt vanliga droger, hade de kunnat straffas för narkotikabrott. Men det här är inte vanliga droger. Det är droger som ännu inte har narkotikaklassats.
1: Det tar tid om du upptäcker en substans innan folkhälsomyndigheten hinner utvärdera substansen och klassificera den. Om du är en snabbtakt så tror jag det kan ta uppemot två 2-3 månader. På den tiden hinna, kan man ju hinna sälja ganska många eh, av de här substanserna.
0: Ett sätt att komma runt det skulle kunna vara att klassa alla fentanylpreparat- oavsett om den kemiska formen ändrats. Men det går inte.
1: Uppger man att det finns ett problem med den här det man kallar familjeklassning- att man klassar hela familjer i olika saker- då skulle man kunna klassa hela cannaboidfamiljen- eh, men då finns det tydligen livsmedel och annat som innehåller sånt här- som gör att man inte kan göra det. Det är väl den enkla förklaringen om jag har förstått saken rätt.
0: Att polisen överhuvudtaget kan häkta bröderna beror på ett misstag. I oktober 2016 spanar polisen på bröderna när de är på väg till posten. Ett av paketen fastnar i luckan vid kontroll- det –visar sig innehålla ett kilo av det narkotikaklassade medlet pentylon.
2: Men kan du förklara hur, hur det kom så att, att ni hade det ändå? För Det är ju ostridigt, det vet vi ju.
5: Ja, jag jag har ju beställt ett, anna, ett annat ämne, ett annat preparat. Och så har jag fått det här preparatet.
2: Och vad var det för ämne du beställde då?
5: Jag beställde ett ämne som heter BK BKPBDB.
2: Och vad är det för någonting?
5: Jag tror att det är den, alltså den hör till gruppen Katinoner.
0: Den äldre brodern menar alltså att det skett ett misstag. De har fått fel i leveransen. Medlet de beställt var ett annat lagligt preparat, men preparatet de fick var narkotikaklassat. Åklagaren har nu beslutat sig för att sätta stopp för brödernas verksamhet och åtalar dem för vållande till annans död. Åklagaren menar att bröderna måste förstå att människor dog av medlen de sålde. Att åtala någon för vållande till annans död när det kommer till droger på nätet är något som inte prövas förut. Det första man måste ta reda på är hur många det är som dött. Hur har de fått tag i drogen som tagit deras liv? Har de självmant valt att ta livet av sig? Och finns det någon koppling till just RC24-
1: så vi satte igång en kartläggning och ringde upp anhöriga. Och det var ett ganska svårt samtal. Det man ska komma ihåg är att de här dödsfallen som vi sen var i rätten med- det var ju åtta stycken. Det är ju långt många fler som har avlidit under de här åren. Men det blev åtta fall i slutänden. De hade avlidit från och med juni 2016 upp till oktober 2016- när vi då ringer till dem i vad jag tror är februari 2017 då har det gått mellan kanske 6-8 månader. Och då pågår ju ett aktivt sorgarbete. Vi kunde naturligtvis inte lova någonting. Och samtidigt så väljer vi här att faktiskt driva upp deras sorg. Att nu ska vi driva en förundersökning som gäller er barns död.
0: Camilla är en av de föräldrar som förlorat ett barn och som får samtal från polisen.
3: Och de kontaktade mig där och sa det att det här tänker vi vi tänker spänna bågen hårt som den här polisen sa till mig. Och vi tänker driva det här till en rättegång. Och just då, då kände jag stod och kände att det kommer aldrig i hela världen blir så. Men om jag bidrar med någonting så är jag glad över det.
0: Under utredningen om narkotikabrott som påbörjades när bröderna hämtade ut ett paket pentilon på posten gjordes en husransakan. Nu bestämmer sig åklagaren för att göra ytterligare en husransakan hos bröderna.
1: Bland annat så hittar vi vissa material i den här Då hittar vi en skyddsmask eh, in i bostaden. Vi hittar också en bild i tele Lillebrudens telefon eh, där hans vän då har den här skyddsmasken på sig. Eh, den här skyddsmasken var besudlad med både akrylfentanyl och tetrahydrofuranfentanyl. Det är båda de substanserna som finns med i de dödsfall som vi hade till åtal. Det är naturligtvis en viktig eh, faktor. Eh, här har man ju då vetat. –anser vi att det har varit så farligt– –så du har behövt ha skyddsmask på dig.
0: Efter husransakan tas de beslagtagna föremålen till polisstationen. Ett korn av akrylfentanyl är en dödlig dos– –och nu händer det som inte får hända.
1: Vi hade faktiskt ett, ett scenario här inne på polishuset– –när vi hade tagit in beslag. och Vi vänder på en etikettskrivare– –och det rasar ut pulver– på och nu har jag jobbat hyfsat länge som polis. Och jag har varit med om ganska många olika situationer. Det här var no kan ha varit den gången som jag blev mest rädd. Därför att vi visste ju inte vad det var för pulver. De har ju massa olika substanser. När vi får resultaten från NFC. Nationell forensiska centret. Så var den här produkten besudlad med fentanyl analog. Så att rädslan var i befogad.
0: I februari 2018 väcks åtal och rättegången inleds i Södertörns tingsrätt. Det är inte bara riksmedia som rapporterar. Eftersom dödsfallen är utspridda över hela landet är även en lokal nyhet där dödsfallen ägt rum. Här har vi lokalradion P4 Jämtland.
2: Två män från Stockholm står idag till svars vid Södertörns tingsrätt åtalade för grovt vållande till annans död efter att ha sålt nyliknande droger på nätet.
0: Nu får Camilla för första gången träffa de andra anhöriga som också förlorat barn och familjemedlemmar.
3: Det var oerhört smärtsam dag att höra alla de övriga sju familjemedlemmarna beskriva Ja, deras eh, barns, eh, ja, hur de var och att det var samma problematik som med Marcus. Att det var mycket självmedicinering och de hade hittat dem i hemmet och på det sätt som jag hittade Marcus. Och sen var den rättegången så informativ medicinskt också och... Då fick jag ju klart för mig hur pass mycket farligare de här analogerna är och just de här analogerna var.
2: Försökte du kolla upp om det du sålde var farligt eller tyckte du inte det var så viktigt helt enkelt? Alltså gjorde du försök att kolla upp det?
5: Nej jag gjorde något. Jag gjorde inga försök att kolla upp.
2: Och var det då för att du inte tyckte att det var så viktigt om det var farligt eller inte? Eller varför gjorde du inte det? Så det var
5: inte att jag inte brydde mig utan det var bara att jag tänkte inte på det just då.
2: Du tänkte inte på det? Nej. Nej, okej. Okay. Om du hade vetat att det var så här, nu har du berättat och det är ingen som påstår att du ville att någon skulle dö så det, det förstår vi. Men om du hade vetat att det var så här farligt, hade du sålt de här varorna då? Nej. Nej? Om du hade vetat att det var farligt så att man skulle kunna, ja man skulle kunna dö helt enkelt om man, hade du sålt dem då? Nej.
0: Huruvida åklagaren lyckas bevisa att bröderna är skyldiga till de åtta personernas död är fortfarande oklart. Den 31 maj 2018 kommer domen. Här har vi i Sveriges Radio Ekot. Två
1: bröder som stått åtalade för grovt valande till annans död. Efter att ha sålt fentanylliknande preparat i nässprays. flaskor via nätet fälldes idag i tingsrätten.
0: Bröderna anses skyldiga. Den äldre brodern döms till fängelse i fem och ett halvt år för grovt vållande till annans stöd i åtta fall. Han döms även för vårdslöshet med narkotika. Under rättegången har han avvikit och hittats i Colombia vilket gör att han även döms för övergrepp i rätt sak. Den yngre brodern döms till ett kortare fängelsestraff på fyra år. Åsa Torlöf menar att bröderna inte visat någon ånger under utredningen- men i rättssalen ändrades tonen.
1: Den första gången vi möttes av ånger- det var i rättssalen. Då man hävdar att nu har man förstått- hur farligt det här var.
2: Och hur ser du egentligen på ansvaret- kring det som har hänt? Och du var själv inne på att det är vuxna som köper det här. När jag frågar vilka som är köpare av det. Mm. Så hur ser du på ansvaret?
5: Ansvaret på?
2: På försäljningarna av- acrylfentanil och du tetrodofranfentanil. Eller har du någon uppfattning? Jag frågar bara. Så,
5: vad menar du? Vad alltså, jag ser på Jag för... har
2: tagit del av att, att ändå att folk dör av de här preparaten.
5: Ja, jag kan bara beklaga att det har blivit så. Det är ingenting jag önskade att det skulle bli så. Liksom.
2: Men tycker du själv att du har något ansvar för det?
5: Alltså jag, jag ser det så här. Jag, jag, är, en, jag, är, en, jag är en spel i ett system. Jag har följt de reglerna, de rekommendationer som har, har, har lagts på det systemet. Jag har varit mellanhand. Jag, jag har följt reglerna. Sen om, om, ni, om ni tycker det här är fel, om, om man ska kolla på till ansvar. Alltså jag menar, jag har ju fått tillåtelse att sälja dem här grejerna. Så jag vet inte, är det, är det mitt fel att jag har fått tillåtelse? Jag vet inte. Men när, systemet...
2: när du säger så, vad menar du med det att du har fått tillåtelse? Nej, men
5: jag, du, jag, har ju fått, alltså jag har ju fått säljare liksom.
2: Du menar att det inte har varit klassat Är det det du menar? Okay, ja.
5: Och jag menar som jag ser det nu idag du går ju fortfarande att sälja de här är det, är det mitt fel? Alltså det, politikerna har ju vetat om det här i 18 år Men Varför, varför är det lagligt idag att sälja dem?
2: Anser du att du har något ansvar Överhuvudtaget som säljare? Så
5: alltså hade jag vetat Att det här skulle leda till det här Så hade jag absolut inte sålt det Ja, Jag har, alltså jag har dåligt över det här Nej, det, det är inte kul att sitta här.
0: Den yngre brodern.
4: Du har inte sovit en natt, berättade du för mig. Nej. Varför inte då? Jag är stressad. Ja, och vad är du stressad över? Ja, det här. Under två års tid har jag varit stressad. Säga. Ja, jag förstår det. Du... Jag är lite ostrukturerad nu i frågorna, men, men när du fick reda på, på häktet att det hade dött flera unga människor mm. i samband med akrylfentanyl <kör> analoger. Mm. Jag såg ju hur du reagerar, men kan du beskriva för domstolen och oss andra här inne hur du reagerade på det? Mm. När du fick den uppgiften från polisen i ett polisförhör mm. Jag blev chockad mm. Mm. ja. Jag blev stum helt enkelt att jag fick den delgivningen och den misstanken och hela grejen bara. Det kändes verkligt på något sätt. Hade du kunnat förbereda dig på den informationen? Hade du tänkt så långt? Aldrig, nej. Det, det hade jag inte.
0: I april 2019 skärper hovrätten den äldre broderns straff till sex års fängelse. Den yngre brodern har överklagat sin dom till högsta domstolen- Målet förväntas tas upp under våren 2020.
3: För mig så, så var det en person med ett så jättestort hjärta.
0: Det har gått mer än tre år sedan Markus stod i en överdos. Tiden efter Markus död har varit tuff. Men hans mamma Camilla vill använda sig av erfarenheten för att hjälpa andra.
3: Jag har ju som mål att... Ordna en stiftelse För Marcus För att kunna hjälpa barn Eller ungdomar Rättare sagt Med missbruksproblematik Jag har också haft funderingar På hur jag Ska kunna bidra Eller hjälpa till i vården Kring missbruk Men Det har inte funnits ork och tid att göra det men det är mitt mål att göra det en dag
0: Vi är tillbaka på kyrkogården där Marcus är begraven
6: Du sa att du brukar sitta och prata med honom, vad brukar du säga för någonting? Allt möjligt hur är jag nu? Hur saker har blivit efter han försvann. Hur mycket jag saknar honom. Men eh, ibland kan jag också liksom fråga om råd som precis jag gjorde som när han levde. Fast jag gör det till en grav istället. Då, så jag får ju inte riktigt något svar. Men det känns ändå
3: som en person som jag vill fråga det. Han är nära oss. Oavsett om vi är här eller inte, men jag vill att den här platsen ska vara fin. Och som jag sa till Mira förra året att det ska lysa här. Jag vet att han inte tycker om mörker. Så det har varit en känsla att ett tag då satt jag ljus här varenda dag. Så att och när de brann ut efter fyra timmar eller fyra dygn så var jag här och tände ett nytt. För bara känslan av att han skulle ligga i mörker, det gjorde ont. Han tände alla ljus hemma när han var ensam.
0: Du har lyssnat på en mörk historia om fentanyldöden och de lagliga drogerna. Reportrar var Ellen Hammarsköld och Elisabeth Hedström. Producent Simon Måser och mitt namn är Karlfrid Sjö.
6: En mörk historia produceras av produktionsbolaget Just Stories. Alla som inte förekommer i form av yrkespersoner eller som tilltalade är underrättade om avsnittets publicering.
5: Dela mm. med
1: är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker
3: eller telenor.se. Jag har väl
0: inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det ger fina i McDonalds-app. Även om
3: skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, Exempelvis...
2: Åh, oh, sorry. Kom åt något här.
3: Exempelvis...
2: Förlåt, det är här. Uh -huh.
3: Andra snabbmatsrestauranger som...
2: Uh -huh. vi, vi provar en talning till. La, la,
5: la, la, la. La, la, la,
6: Välkomna sommaren med... Res med stenala in i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa...